Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Jenny Nennend Ganström. Då säger vi hej och välkommen till Jenny Nennend Ganström. Hallå, hallå! Hallå, hallå! För det första, grattis! Du vann årets eldsjäl, utmärkelsen från Sverok 2021. Mm, det stämmer, tack så mycket. Du är också intrigskrivarveteran för live, har arrangerat ett antal live själv och är dessutom veteran från Prolog, där du har hållit i både workshopar och intrigskrivarutlärande. Mm, det stämmer bra det. Det är ju det som ligger mig varmt om hjärtat, intriger. Det är live som du mig veteligen senast skrev för är ju morgondagens gryning och det blev ju också årets arrangemang på samma Sverok gala där du vann årets eldsjäl. Så grattis en gång till. Tack så mycket. Din arrangörskollega Tirre var med i förra avsnittet och pratade då om just rollspelsdelen av livearrangemanget. Jag tänkte att vi skulle ta och prata om lite andra system. Vi kan väl ta och börja lite med de olika systemen. Vilka fanns det och hur fungerade de? Vi har ju ett antal olika spelsystem som vi kallar det för. De är skapade för att visualisera en större värld eller att lösa olika former av problem som finns på live. Till exempel det här med att vissa personer åker på live för att de vill vara ute och slåss eller äventyra. Då har vi en NPC-styrka ute i skogen som är rekryterad för att bli slagna på och vara de farliga personerna där ute. Så de räknar med det när de åker dit. Vilket gör då att de andra personerna, de andra spelarna på livet kanske kan slippa där om de inte vill. Så vill man vara ute på äventyra, då springer man ut i våran vildmark. Ett speciellt område då på liveområdet. Så hamnar man där och där vet man att där finns det farligheter. Sen har vi ju det här med att kunna handla med resurser. Där har vi jobbat med lite olika former av system. Just för att kunna skapa ett sätt för spelarna att kunna handla med varandra. Vi har även ett landlotteri, lite grann som i ja, men Vilda Västen, guldruschen. Vi har en karta och så får man köpa sig en bit mark i vår dal där vi är. Den här marken kan ju producera vissa resurser som man sen kan handla med. Det blir lite som en monopolkänsla. Man kan titta på kartan. Vi har en karta och där kan man ju se ungefär vilken typ av terräng det är. Och den kommer att påverka vilken typ av resurser du sen kommer att kunna hitta då. Ja, men är det en gruva på din? Ja, men då får du dra ur gruvkortleken. Är det en väg? Då kommer du få dra ut av vägkortleken. Är det sankmark? Ja. Då får du sankmarkskortleken som då är väldigt fint kalibrerad av peder som ägnar mycket tid åt att försöka räkna ut vilka resurser som ska vara var och hur mycket det ska vara av varje för att det ska bli en bra speldesign på det. Det här synkar då med även ekonomisystemet, misstänker jag. För det är väl inte bara landlotteri-andelar man kan handla med? Precis. En landlott kostar 10 000 daler och daler är då valutan i landet. Du kan alltid gå till banken och låna pengar. Så du kan låna dina 10 000 daler för att kunna köpa en landlott. Då kommer du ha en skuld i banken så då måste du hitta något sätt att betala tillbaka den. Ett vanligt problem på live är att valutan i sig inte har något värde. Ofta så får man betala med riktiga pengar på värdshuset och andra saker. Då ska man bara ha de här låtsaspengarna för att ja, men ge som dricks. Men ingen bryr sig egentligen för ingen behöver pengarna. Och det man måste göra då är att skapa utflöden ur systemet, ställen där man kan göra av med pengar. Varför ska jag tjäna pengar om jag inte kan göra av med dem på något? Och då är landlotterna en del av det här. Så då kan man köpa sin landlott och sen 
så småningom då kommer man kunna börja producera på den. Och på det finns ett strategisystem av något slag där olika typer av adelsätter och arméer kan strida mot varandra om jag har förstått det rätt. Det stämmer. Det är lite som ett figurspel kan man säga. Där vi har ett antal olika grupper som blir spelare i det här spelet. De styr trupper på en annan plats i världen som då har olika mål. Det är Rickard Nilsson som designar det här varje år och han är fantastisk på det. Trupperna när de är ute på kartan kan de hitta grejer som de sedan skickar in till livet via vårt transportsystem till exempel. Man kan även skicka saker till strategispel som man hittar på livet. Något år så hade vi typ sju mila stövlar. De här kunde ju då ge militären eller ge ens trupper en fördel för att man kunde få bättre. Man kunde flytta två rutor istället för en. Så att, likadant kan man ha haft lite portalstenar. Alltså den här typen av artefakter som man kan hitta på liveområdet, skicka ut till sin general. Det här syftar ju mycket till att ge en känsla för en större värld. Alla våra system är byggda för att skapa spel mellan deltagarna. Du får inte 10 000 dollar i början, utan du måste spela rollspelare till dina pengar. Gå till banken eller tjäna pengar eller någonting. Det är samma sak med strategispelet. Det skapas allianser, det funkar faktiskt jättebra som speldrivare. Jag får lite bilden av en live-variant av Diplomacy. Kan man tänka sig så? Ja, men det kan jag tänka dig. Man måste först lista ut vilka de andra spelarna. Sen kan man ta sig in i deras läger. Titta på deras karta. Alla spelare i strategispelet får en karta som de sedan står och tittar på. Där kan de se vilka trupper de har och vart de ska visa sina drag. Dit kan du gå och spionera om du listar ut vilka de är. Det skapas också allianser där de står tillsammans med stora kartor. Eller man har båda sina kartor med sig för att titta. Okej, okay, men om vi gör det här, då gör ni det här. Och så backstabbar de varandra och nej, det är riktigt roligt. Och skapar jättemycket spel mellan olika grupper. Och på det finns det kanske några fler system. Vad har vi där? Vi har ett alkemisystem där vi har fyra olika typer av ingredienser. Ägg, vi har sav och vi har blommor och så har vi kristaller. I fyra olika färger då, för det är ju jord, eld, luft och vatten. De fyra elementen. Så det finns fyra sorters ägg, fyra sorters blommor och fyra sorters sav och fyra sorters kristaller. De här placeras ut på liveområdet. Vi placerar ut små konstgjorda fågelbon med äggen ute i träden. Vi sätter upp fågelholkar som innehåller pettflaskor med vätska. Så man kan gå dit och tappa sav då ifrån de här träden. Ingredienserna tar man till våra mästeralkemister som hjälper till att brygga de bryggor som du vill göra. Är du själv alkemist och har ett recept så du vet vilken ordning ingredienserna ska i och vilka det ska vara. Då ökar ju dina chanser att lyckas. Sen får du en liten flaska med din bryggd och två skraplotter. Skraplotten är vilken effekt fick den och vilken biverkning. Har du gjort en väldigt bra bryggd, då får du kanske en, ja, en dubbel healing. Eller så får du ingen biverkning. Har du ingen aning om vad du gör utan bara säger men jag vill göra något med de här. Då kan du få vad som helst egentligen. Men det här är ju då för att lösa det här bekymret med vad är det för ingredienser som är magiska? Vad kan jag använda för att brygga mina brygder? Så det är en struktur för det. Nu senast hade vi dessutom då för barnen, eller framförallt oss, ja, men barn och unga, de älskar att samla de här ingredienserna. Alltså det är inte så konstigt för det här blir som en, ja, men det blir som en skattjakt. Du kan ju tänka dig att det är som ett online-roleplaying-dataspel. Du går ut och samlar ingredienser. Du går ut på liveområdet på morgonen, går ut, liksom ut i skogen och ja, där växer en magisk blomma som du kan plocka. Det blir en jättestor handel av de här alkemiska preparaten också. Då. Ja, men det går mycket spel kring det här. 
Och ovanpå det är Erkemager Kerstal där livet utspelar sig vad jag har förstått det som nedlusat med olika magiska artefakter som i sig förspel också. Du nämnde sju milda stövlar till exempel. Det var ju så att magikerna ägnade sig åt ganska mycket forskning när de var här och mycket av deras saker finns ju kvar. En del av dem går ju att hitta i underjorden som Tirre berättade om. Tar man en magisk artefakt där, ja men då får man ju med sig den. En del har vi faktiskt ute på området så vi har gömt dem. Så går du ut i skogen så kan du hitta en magisk artefakt. Lite också då som ett dataspel. Eller så hittar du det om du har vägar till exempel i, i handelsspelet. Om du har vägkortleken bland dina resurser, då kan du dra en artefakt ur den. Då går du till vårt arrangörstält och så byter du in det och istället får du en artefakt. Någon av dina arbetare har hittat den här på vägen och skickar den till dig. Sen har vi ju då vårt gudasystem som också är väldigt bra. Det finns ett problem på live att om vi har magiska artefakter, vad gör den magiska artefakten? Någon måste ju veta det här. Då kan man ju gå till arrangörerna och säga hej jag har den här magiska artefakten, vad gör den? Då kan man ju som arrangör berätta det här. Men vi vill ju då att folk ska spela så mycket som möjligt. De måste rollspela. De kan inte bara komma och fråga en arrangör utan när de kommer till mig och så säger de vad gör den här? Jag säger jag. Hur stark är du i din gudatro? Huh? Säger de då. Ja, vill du fråga guden om råd? Vad gör den här artefakten? Då måste du ha stärkt din tro. Ja, hur gör det då? Ja, det brukar vara vanligt att delta i en religiös rit. För det kommer att stärka din kraft, din kontakt med gudarna. Så då måste de ge sig iväg. Så hittar de en präst och deltar i en religiös ritual. Då får de en liten vit kula. Det är en symbol för din tro. Hur mycket kraft har du i tron? Så kommer du med den till arrangörstältet och säger Jag vill fråga guden om råd. Ja. Då får de lägga sin lakula i en skål och säger jag som arrangör, hur lyder din bön? Många av dem ägnar en fantastisk energi åt att komponera den här bönen. Vi har stått tårögda inför vissa böner och ibland så har vi nästan skrattat byxorna av oss åt dem. Ja, men det är väldigt roligt att höra de här bönerna. Och det har varit allt ifrån att jag ber att den andra religionen ska få riktigt ont i magen som straff. Och till då att jag vill ha ett tecken på att min gud existerar. Eller jag ska ut i strid. Jag vill ha skydd. Då offrar de sin bönesten. Ju fler av sådana här bönestenar de offrar. Desto större chans har de att bli bönhörda. Det finns alltid en risk att de fumlar. Som det heter på gammalt rollspelspråk. Det vill säga att de i princip väcker guden i middagssömnen. Och den blir arg. Och det kommer att slå tillbaka på dem. Vi har alltså en slumptabell som vi går ner för. Där vissa värden då är positiva och andra är negativa. Ju fler bönestenar de offrar, desto fler chanser får de. Egentligen fler tärningslag då kan man säga. Sen kan man även ha religiösa föremål som ökar chanserna. Har jag den heliga tranans vågskål med mig? Ja, men då får jag också en extra chans. För att jag har lagt ner mödan på att hitta min vågskål. Sen då så får de ett svar. De kanske inte får sitt svar där direkt, utan de får bara gudarna har hört din bön. Sen händer det någonting. Det kan vara så att det tappas en skattkarta i deras läger. Eller då att en arrangör springer bort till prästen för den motsatta religionen och säger Nu har du fått väldigt ont i magen. Och då spelar ju de ut det. Eller att det räcker med att jag säger att okej, okay, du har två kp extra på din rustning. Du har bättre skydd. Väldigt, väldigt ofta kommer de att fråga gudarna om råd och angående artefakter. Eller nedgångar till underjorden. Eller om skydd när de ska ner i underjorden. Men poängen här är att vi ville höja prästens status på live. Det ska faktiskt vara en effekt av att man är religiös. 
och jag som religiös ledare ska kunna ge någonting till mina följare. Så här får man en bonus då, religionsbonus. Plus då att de kan inte bara komma och fråga om de magiska artefakterna och gör den. De måste spela sig till informationen på något sätt. Ovanpå alla de här systemen så finns det också då intrigerna. För de som aldrig har varit på live, vad är det för någonting? Först och främst så är det en plotthook. Det är ett sätt att komma in i själva storyn som livet berättar. Man kan också säga att det är alla ledtrådar och alla delar som sätts ihop som en kedja för att berätta livets historia eller vad man nu har för berättelser som ligger bakom. Vi har ju ett ganska klassiskt fantasyarrangemang där deltagarna själva skriver sina bakgrunder, de hittar på vilken roll de ska ha inom de begränsningar då som vi har satt för världen. Och så skickar de in det med sin bakgrund och så tittar jag på dem. Här har vi en person som säger att han bär på en förbannelse. Han har fått en förbannelse lagd på sig av en häxa. En annan person i hans grupp säger att jag tycker väldigt mycket om häxor. Okej, okay, fine. Sen har vi en grupp som kommer och säger att vi vill spela häxor på det här livet. Trevligt. Och så har vi någon tredje grupp då som säger att vi säljer magiska artefakter. Mm-hmm. De här tre grupperna skulle jag kunna väva ihop. Det är också en del av intrigerna. Så intrigerna ska förklara vad gör jag där som person eller grupp? Varför är vi på plats på livet? Det vill säga vad är min plotthook? En möjlighet att kunna ta mig vidare in i storyn. Jag vill ju ha en väg. Vad ska jag göra härnäst när jag kommer upp på morgonen på livet? Vad gör jag då? Sen så ska den gärna vara en connection för att kunna skapa spel till de andra grupperna. Jag ska inte kunna gå igenom hela livet utan att prata med någon. Eller det kan jag göra. Men intrigerna ska hjälpa mig att hitta andra spelare att spela med. Och jag ska ju ha ett mål som jag vill uppnå på livet. Så om jag anmäler mig som säg, legosoldat, jag är här för att tjäna pengar genom att slåss. Då kanske du skriver en intrig till mig som består av... För de legosoldaterna som, jag, som vi får, jag brukar skriva intrigen att ni har pratat med det här adelsföljet som har sagt att de är intresserade av att hyra in er. Nu vill ni söka upp dem för att klargöra kontraktet. Och så givetvis då får ju det här adelsföljet. Ni har pratat med Gula Fanans kompani om att de ska kunna vara er säkerhet här på platsen. Och sen så kanske vi har lite fler grupper som också har fått liknande då. Har vi något mer legokompani så kanske Deston slänger in att ja, ni har varit på olika sidor av den här striden och ni tycker att de andra är riktiga fuskare av någon anledning då. För då har jag knutit ihop två grupper till. Oftast så är min upplevelse att det är bra att istället för att säga till adelsföljet ja, ah, men ni skulle vilja ha lite legoknäktar. Men att ge dem en möjlighet att ha en orsak att söka upp varandra specifikt så blir det lättare för dem att hitta varandra och att det faktiskt blir av. Ja, men, så man försöker jacka ihop dem så mycket som möjligt utan då att bestämma. De här personerna kanske inte alls, när de träffar varandra kanske inte alls funkar, de kanske inte vill spela med varandra. Och jag då som intrigskrivare har skrivit att ni har ett kontrakt med de här. Då har jag ju låst in dem i det hörnet istället för att öppna upp för möjligheten att adelsföljet kanske vill ta in offerter från olika följen. Det skapar ju också mer spel i det läget. Så det är väl så som jag jobbar. Hur funkar det rent praktiskt med själva intrigskrivandet? Hade du en stor korktavla där du satt upp postitlappar med trådar emellan i någon sorts konspirationsteori-style? Ja, alltså det första som vi har då på morgondagens skrivning är att vi har tagit fram något som vi kallar för berättelsespår. Det är inriktningar på spelet. 
quests skulle man kunna säga eller saker som livet handlar om. När deltagarna anmäler sig så väljer de tre av de här berättelsespåren. Vilken del av livets komplicerade historia är jag intresserad av? Är jag intresserad av att utreda magikernas brott? De har gjort en massa brottslig verksamhet i Dalen. Eller är jag intresserad av den stora märkliga entiteten som har vaknat ute i skogen som de kallar för trädgårdsmästaren? Eller är jag intresserad av att alverna börjar dö? De har drabbats av någon slags sjukdom. Vad är det för någonting? Och så hade vi typ tio sådana olika delar. De här i bakgrunden under till så vävs de här ihop. Men i och med att de väljer det här när de anmäler sig så får vi reda på lite grann vilka saker är deltagarna mest intresserade av på livet. Det är där, där vi har flest deltagare, det är där vi ska lägga mest krut på själva spelet då, och all information som ska finnas. Sen väljer man de här då, och då eh, tittar jag på okay, vilken bakgrund har de, vilket berättelsespår har de valt. Sen har jag faktiskt en gigantisk mindmap som jag skapade. Jag höll ju en workshop på prolog om fisktanken eller fishtank som möjlighet att överföra den metoden till live-arrangerande jämfört med att skriva rollspel då. Så jag utgick lite grann från det så jag hade en jättestor mindmap där jag plottade in folk kopplat till berättelsespår och kopplat till olika information då som jag ville få ut ur det berättelsespåret. Ja men med alverna som dör. Då har jag vissa orsaker till varför alverna dör. Det här är ju en hemlighet som jag vill att ska komma fram. Ja, men då pytsar jag ut olika delar av hemligheten till olika grupper. Så att de ska kunna pussla ihop den under tiden. Olika ledtrådar då. Där kunde jag även dra ihop sträck emellan de olika berättelsespåren. Vilka som hör ihop. Det är en gigantisk mindmap. Där jag pluttar ut alla grupperna, alla berättelsespåren och alla ledtrådar. Just fisktank är ju ett sätt att skriva till rollspel som jag själv är väldigt förtjust i. Upplever du att det är stor skillnad på att använda den just på live jämfört med rollspel? Ja, ska jag säga. Ett dilemma på livet är ju att inga NPCer är dina i princip. För på live så vad du pluttar ut är ju grupper. Fisktanken i sig består inte av NPCer eller rollspelsledda eller Daniel måste ledda delar utan det består ju av spelare. Så det är en hel fisktank full med spelare, vilket gör det hela väldigt mycket mer kaotiskt. Samtidigt så ger det ett ganska bra stöd för en, ett solitt storyskapande skulle jag säga. Den utgår ju väldigt mycket från händelser. En händelse som har inträffat kommer att leda till att vissa actions då från de här små fiskarna. Och om man då tittar på grupperna, de här actionsen, det är ju det som blir deras plot hooks eller grundintriger som jag ser det. För sen är ju problemet då att sen kan du inte styra vad de gör. När jag skriver ett rollspel då kan jag ju ändå, okej okay, de här grupperna de här NPCerna har de här målen. Spelarna gör det här, då kommer de att reagera på det här sättet. Men med ett live där kan inte du som spelledare vara säker på att de har uppfattat vad jag tyckte att deras mål var. Utan de har ju nått mål, de kanske struntar helt i sitt mål som jag ville ge dem. De gör något helt annat. Eller någon fjärde sak påverkar de här. Så att det blir ju ett mycket mer kaotiskt scenario. Men just för att skapa grundplåten för det. Själva startpunkten så är det ganska likt. Ja, med problemet då att det är inte du som har skapat de här grupperna. Så man får ju utgå ifrån det man har istället för det som man kanske själv hade skrivit. Är det några andra sådana skribenttekniker du kan se som går parallellt mellan rollspel och live eller påminner om varandra? 
Det beror ju på lite grann. Fördelen och nackdelen med live är ju att du måste jobba med mycket mera fysiska props. Du måste ju skapa alla brev. Det räcker inte med att jag som Game Master säger att ja, i det här brevet så stod det typ den här informationen. För på ett live så måste jag skapa vart enda brev. Vi har en väldigt tung och stor backstory på morgondagens skrivning för att egentligen så är syftet med livet att du ska ta reda på vad är det som har hänt. Det är ett mystery-spel när det kommer till kritan. Det är det som är den stora. Så det finns en enorm lager på lager på lager på lager av backstory och världsbygge under som du egentligen ska reda i. Eller som du kan reda i. Folk kan åka till MG och ha jätteroligt med sina politiska intriger med de andra motspelarna. Eller de kan åka dit och sitta framför lägerelden. Men spelar du forskare, då finns det lore som du kan ägna All din tid under alla de här dagarna åt att gräva i. Som är utpytsat på olika delar. Allt ifrån vårt barntält. Vi hade som ett öppna förskolantält. Där fanns det gudasagor som man kunde läsa för barnen eller för sig själv. Som hade sina plots. Vi hade små brickor till spel som man kunde använda. Och där om man tittar på dem så ser man att det här är en sån här runa. Oj, här finns en runbeskrivning i de här spelreglerna. Som då jackar in i backstoryn för livet. Och jag tror att i traditionella bordsrollsspel egentligen så tjänar man ganska mycket på att göra sådana här props för att det blir en helt annan inlevelse i det. Men då får man ju också den här stora mängden jobb med att faktiskt bygga allting. Ja, för det låter ju som en väldigt arbetsintensiv organisation. Både innan med att skapa alla föremål och skriva alla intriger och hålla alla saker fungerande med att tappa sav ur träd och grejer, men också på livet. Det är ett väldigt logistiktungt live. Det var ju det här med årets eldsjäl och att eh, risken för utbrändhet. Eldsjälar brinner väldigt bra kan man säga. Jag har ju en historik med utbrändhet i bakgrunden. Inte enbart på grund av livearrangerande utan på grund av hela min livshållning. Men eh, vi är ett gäng med väldigt engagerade personer i den här arrangörsgruppen. Och det måste man ju vara för att det här är ett, det är ett jätteprojekt. Alltså det ligger ju tusentals timmar inflöjt i det här. Det är mycket är ju det att allting behöver vara så hands on. Du måste också ha en helt annan planering för du kan inte styra. I rollspelande då kan jag i värsta fall improvisera någonting som händer. Ja ah, okej, okay. gruppen valde att gå hit istället. Det var ju precis inte dit jag hade tänkt att de skulle gå. Men okej, okay, fine. Jag improviserar det här eller flyttar den här grejen som egentligen skulle ligga här. Men på ett live, ja ah, men då måste jag ha satt ut allting för det. De är ju där de är. Så alla de här vägarna måste ju vara intäkta. Och sen så är vi ju, vi är ju väldigt ambitiösa i den här arrangörsgruppen. Jag skriver ju en tidning som ges ut då, innan, eller som man har till livet, en, det är väl ett antal sidor med små artiklar där man också kan läsa om vad som har hänt den senaste månaden i Dalen. Lägger in reklam för de olika grupperna. Jag frågar dem innan, vill ni ha en reklamannons? I månadsbladet skriver jag ihop det och lägger in den. Man kan hitta intriglösningar, ledtråd och sånt där i den också. Då. Man kan hitta de här ledtrådarna till vad är det här för någonting egentligen. Vad är egentligen de här arkaniumstenarna med små magiska stenar som lyser? Vad är det för någonting? Då har vi en artikel om det. Jag försöker ju även trycka in så mycket ingame-info som möjligt i de här. För ganska mycket på live är att man måste läsa på innan. Man måste läsa på hur världen är. Man måste läsa på saker för man har inte den här informationen. Men då har vi tänkt att om jag lägger in information i tidningen, då har jag ett ingame-format att kunna läsa det här på under livet. Vi har öner. Ett problem 
på live om jag spelar en religiös karaktär i att jag borde kunna de här bönerna, jag borde kunna med fader vår och så vidare. Då ska jag ha lärt mig det här utan till. Och det är ju rätt så jobbigt. Ja, men då har vi tryckt upp bönlistor. Och det är som, ja, men som salmboken, fast det är bara papper då. Men där får jag min bön av min präst för att det är så det går till under en sån ritual. Precis på samma sätt som jag får i kyrkan min salmbok. Då får jag min, min bönelista. Och givetvis så är ju den här bönelistan då, eller de här bönerna, innehåller ju då information om backstoryn. Det innehåller ledtrådar till backstoryn på livet. Det ligger rätt ställe som man kan gräva. Hur synkar det med de olika systemen? Har ni speltestat saker som ekonomisystemet och kortleken för landlotteriet och sådär? Hur är den spelbalansen tänkt att påverka spelet? Ja, vissa av systemen speltestar vi en hel del. Vissa av systemen utvecklas till nästa live. Resursspelet började ju som Bonanza. Ja, det finns ett brädspel som heter Bonanza. Eller kortspel snarare. Det började utifrån det. Och då byggde vi det. Då handlar man med en fiktiv marknad med de här grejerna. Men under live så visar det sig ju givetvis då... Att deltagarna kommer och säger ah, men jag vill ju bygga en borg på min landlott. Kan jag få köpa sten av den här små sten? Och vi bara, nej, tanken var att du skulle skeppa dina sten till marknaden för att få ut saker ur spelet. Så nästa till livet nu då, då skippar vi den biten. Det går att handla med marknaden, men istället så fick man sätta upp uppdrag. Jag vill bygga en borg. Då går jag till den som ansvarar för alla sina handelsavtal. Du går dit och säger jag vill bygga en borg. Okej, säger de som är insatt i det systemet då. Då behöver du ha så här många sten, så här många trä, så här många ädelstenar sig. Och sätter vi upp det på en lista. Och de här då som har resurserna, de ska uppfylla så många sådana här uppdrag som möjligt med sina resurser. Så då får de istället byta med varandra för att kunna få ihop då. För att kunna uppfylla ett uppdrag. Då behöver jag ha tre sten, tre trä och en ädelsten. Då får jag byta mig till det komma till den här och säga nu har jag så mycket resurser. Nu har jag vunnit det här uppdraget då. På det sättet så kunde de handla med varandra. Jag kan få bygga mitt hus eller borg eller bro eller vad jag nu vill på min landlott. Och då blir det plötsligt spel kring det. Så att på det sättet då så... Alltså speltekniskt, speldesignsmässigt, när vi speltestade så funkar det bra. Det var balanserat, det var fint, lekarna funkade, men på live funkade det inte. För där vill ju spelarna spela med varandra, oavsett om de egentligen var med i det här resursspelet eller inte. Så det var en, det var en spännande lärdom. Har du några andra sådana lärdomar eller spelarreaktioner som du inte hade förutsett? För det är ju också en av de stora skärmarna med både rollspel och live, att man inte riktigt vet... Vad som kommer att hända förrän det faktiskt händer. Ja, men precis. Ja, vi har ju forskningssystemet också. Det är faktiskt lite roligt. Jag spelar ju ofta magiker på live. Och som magiker så är jag ju skolad. Alltså jag har ju forskat på det här. Jag är ju forskare på ett sätt. Men när jag får en magisk besvärjelse eller en artefakt eller vad som helst. Jag borde kunna ta reda på vad det här är. Men den informationen finns ju inte. För det går ju liksom inte att skriva en bok och lägga som propp för att det finns ju någon slags gräns. Då får man kanske det här att ah, men okej, du får sitta och meditera över det en timme. Ja, okej, okay, fine. Men då ska jag ju ägna en timme av min speltid åt att sitta under ett träd. Ganska många vill kanske ägna sin tid åt att lajva. De vill rollspela. Och då funderar vi ganska mycket på det här. Och sen så kommer jag och Peder till slut på att ah, men man borde kunna göra någonting sånt här. Ja, men typ ett sudoku. Ja, det är ju fint med sudoku. Men kommer de verkligen vilja sitta in i sitt tält och lösa ett sudoku? Det kanske inte är helt hundra. Men då kommer vi på att vi använder ett mastermind istället. De får ett pentagram för de magiska. Och så finns det en cirkel i varje ord på stjärnan. Så finns det en cirkel. 
I den så ska de plutta in en magisk symbol av en givet antal symboler. Då. De här ska du plutta in och så kommer de till oss och så gör vi en rättning. Hur många rättsymboler har du? Vilka är rättsymboler på rätt plats? Och så säger vi det. Ja, du kan komma tillbaka om en timme. Då skriver man upp vilket klockslag de har på sin lapp. Kommer tillbaka efter en timme, får en ny lapp, gör en ny gissning, får samma sak där. Så sitter de och jämför sina forskningsresultat här. Och de kan även ta hjälp av andra då som hjälper dem att titta på det här. Lite grann då som man själv när man sitter och löser ett klurigt problem. Att det räcker kanske att jag pratar om mitt problem med någon annan. För att jag ska kunna få hjälp på traven. Har jag då någon som är lite mer high på den typen av lösningar. Bara för att jag är magiker är ju inte säkert att jag är bra på mastermind. Men har jag då en kompis så kan ju den komma och hjälpa mig att liksom klura på det här. Och på det här sättet så spelar man sig till mer information- för när du väl har knäckt det här, ja men de är de här fem symbolerna som ska in i den här ordningen. Grattis! Nu har du forskat dig fram till det här resultatet. Det här pentagrammet och de här symbolerna finns även på våra scrolls. Du kan i underjorden eller andra ställen kan du hitta en scroll som är en besvärjelse som du kan kasta en gång. Samma dokument som du har, samma symboler, samma pentagram. Det vill säga det som du gör med din forskning är att du forskar dig fram till hur ska jag placera ut elementen i min ritualcirkel? För att få det här resultatet. Och där finns ju då parallellen med att ja, men när jag ska dra en besvärjelse så ser den ut så här. Och det är ju det som du egentligen har forskat fram på magisk väg. Jag får bilden att det blir lite av ett minispel i ett datorspel på något sätt. Exakt. Alla de här sakerna som vi pratar om är ju en form av minigames. För att symbolisera någonting. Symbolisera något som är svårt att visualisera på live annars. Är det något du har tagit med dig till vanligt rollspel eller till andra live för den delen? Just det här att man kan symbolisera det man inte kan visualisera? Nej, men tanken slog mig ju just nu att just det här med forskningen borde man ju kunna faktiskt använda. Jag tänker ju att många av de klassiska rollspelseventyren har ju vid något tillfälle där spelarna måste gissa en gåta eller lösa någon form av pussel. Alltså, jag har ju använder mig ganska mycket av den typen av pussel när jag skapar rollspel också. För mig så räcker det inte med att bara stoppa in ett pussel. Du ska vrida de här grejerna så här för att det ska bli så här. För jag är ju all about the narrative i allt jag gör. Varför skulle den här bygga en sån här? Varför skulle magiken sätta sånt här lås på den här dörren? Det är ju stendumt. Ska han göra det här varje gång han ska in? Eller varför skulle han göra det här? Men jag gjorde en nu faktiskt till... En schamanistisk kult kan man säga har låst en dörr. Bredvid dörren så finns det en stenplatta som ser ut som en sån här schamantrumma med symboler på. Om man rör den då kommer man in i en schamanistisk andevärld. De slår en tärning. Beroende på vad de slår så kommer de att möta ett visst typ av totemdjur. För att lösa det här så måste de agera i enlighet med hur det totemdjuret agerar. I det här fallet så blev den här stackars spelarens karaktär hamnar ju då här och träffar tre av sina vänner svårt sårade i en skog och det visar sig att det är vilda vargar som hotar dem. En av dem håller på att slåss för sitt liv mot de här vargarna, de andra två är dödligt sårade. Sen till slut då så slutar det med att hon står där ensam och hon blir skadad och möter hela vargflocken för att försvara sitt folk. Och totemdjuret i det här, vargen i det här fallet har då egenskapen att man lämnar inte en flockmedlem. Familjen är viktigast. Lojaliteten är viktigast. Och på det sättet då så löser hon ju hela den här. Om du ska ta dig in i den schamanistiska kultens lär, då måste du ha ett totem. Har du ett totem, då är du, ja men då är du kosher liksom, då är du en av oss. Och kan du då lösa det här, ja men då har du visat att du är en av dem. Och de själva har ju inga problem att lösa det, för de vet ju det här redan. 
kommer att komma dit med sitt totem och bara, ja ah, men okej, check. Nu hade hon en jäkla tur, den här spelaren. För hon råkade slå ett djur som var precis enligt med sin karaktär. Så, så det blev väldigt fint, väldigt snyggt. Men det är ju en sån player skill. Om du listar ut vad det är du ska göra, ja men då kan du lösa det. Men det för mig så är det viktigt att det passar in då i narrativet bakom. Är det något du brukar arbeta med när du spelar ett vanligt rollspel i allmänhet? Det är det. Ja, men det är som jag säger, liksom, varför skulle magen sätta en sån här lösning? Varför skulle de ha den här typen av nyckel? Varför skulle man sätta en sån gåta? Varför gör de det här? Det måste stämma in i backstoryn. Det är samma när Peder kommer till mig och säger Du, jag har kommit på ett coolt system. Ja, Okej, okay. men varför är det så här? Hur symboliserar det här den faktiska verkligheten? Ja, men jag vill, vi måste få ut artefakter också, okej. Var någonstans kan de hitta artefakterna i lekarna? Vi har en rolig del där på vägleken att det som har diskardats ifrån andra lekar åker in i vägleken för att det är sånt som folk har tappat på vägen. Och det är ju ett sätt att jacka in narrativen i speldesignen, kan man säga. Är det mycket av de här systemen som har påverkat dig även i dina egna skriverier sen? Hur du skriver rollspel eller hur du spelleder eller så. Är det just props och narrativ som gäller eller är det några andra bitar du har tänkt på? Jag är ju då som jag sa själv väldigt inne på narrativet. Medan Peder är väldigt gamistiskt lagd. Det arbetet tillsammans med honom tror jag kanske har påverkat mig mer. Just det att se på en lösning på ett problem. Att då skapar ett system för det. Att berätta genom mekaniken. Ja, precis. Och där kompletterar ju varandra väldigt bra för han kommer ju med den bakgrunden. Men alltså jag kommer från den helt andra sidan. Och så möts vi i mitten där och bara okej, okay, ja, så här får vi ihop det. Han har lärt mig mycket kring det. Så jag tror att jag skriver mycket bättre rollspel nu än vad jag gjorde innan. Jag vet att jag har blivit väldigt mycket bättre på att bygga pussel än vad jag var innan. Skulle du rekommendera folk som brukar rollspela men aldrig har liveat att testa just för att utveckla sitt rollspelande? Ja, verkligen. Det tycker jag ju. Det blir ju en helt annan upplevelse i och med att du kommer ut Folk är klädda som de ska vara. Du får se alla de här propsen. Du får ju en känsla för på ett helt annat sätt hur det är att vara karaktären ute i skogen. Så jag tror att man kan lära sig ganska mycket av det. Och det blir ju väldigt stort fokus på rollspelandet. Det märker vi ju i de rollspelsgrupperna som vi har när vi spelar nu. Då är vi en hook med lajvare. Och vi ägnar ju... Jag ska inte säga att det inte är så för andra rollspelare. Men för oss så kan det ta fyra timmar att ta oss fram till en dungeon som vi ska ner i. För då har vi så mycket spel i gruppen kring våra konflikter, kring våra känslor, kring våra relationer att vi tar oss liksom inte fram. Vi har ju skitroligt under tiden. Vi kan ägna fyra timmar åt att spela och sen tar vi en halvtimme ner i dungeon och så är det klart. För att vi ägnar väldigt mycket tid åt själva rollspelandet. Jag tror att man drillas lite grann. Jag upplever i alla fall en skillnad från innan jag började livea i och med att liveerna blir så mycket fokus på rollspelande för du kan inte säga hur var det nu förresten du? Och man har inte tärningslag för att testa saker. Du måste ha dina egna skills på ett helt annat sätt. Ja, men jag tycker att det är absolut värt att prova. Det är ju lite jobbigare när det kommer mygg och är blött och så. Men det är sjukt roligt. Avslutningsvis, är det något du vill säga om morgondagens gryning eller kanske live i allmänhet som du känner att du inte har fått sagt just nu? Jag tror att vi har tyckt in det andra perspektivet egentligen från när du pratade med Tirre också. Nej, men med fokuset, det man kan säga om morgondagens gryning är just det här fokuset på den stora världen och att det ska vara genomtänkt och det ska finnas saker. Det är ju en grej på live ibland att man, ibland så vågar man inte gräva för att då vet man att här kommer spaden att slå i botten. Men på morgondagens gryning så vi, vi har vi verkligen ansträngt oss och jobbat för att du kan gräva och du kan gräva och du kan gräva och du kommer hitta en sanning 
jag och Peder, vi definierar ju upp ja, men hur funkar fysiken här? Alltså du kan röra dig i Arkemagins dal på ett sätt som inte är det som är i den verkliga världen. Varför är det så? Du kan ta dig från en plats till en annan på en halvtimme. Och det här beror ju då på att vi vill ha metaspel i livet där du kan gå ut i dalen. Du går till arrangörerna och säger, jag vill besöka den här platsen i dalen. Okej, okay, säger jag. Och så kör jag en liten minirollspelsession på en halvtimme kanske. Där de faktiskt beger sig ut i dalen. Jag beskriver det. Och då vill jag ju att de ska kunna ta sig en bra bit snabbt. För att de ska kunna komma dit. Vi kan inte ägna en vecka för livet och slut om två dagar. Så därför måste vi ha någon slags reduction på travel time. Vi brukar kalla dem ploppar från en plats till en annan. Det här är det som vi vill åstadkomma. Varför är det så? Och det här är också en del av backstoryn då. Hur funkar fysiken i världen, i dalen? Varför blir det så här? Och vad får det för konsekvenser? Hur kan jag utnyttja detta? Men det kan man alltså gräva sig ner då i våra lårdokument, i våra forskningsdokument som magen har lämnat efter sig. I gamla reseskildringar som finns. Då ska vi tacka för ett trevligt samtal om live och morgondagens gryning i synnerhet. Men innan jag släpper dig ska jag också passa på att fråga, är det någonting helt annat du vill tipsa om? Någonting du har extra roligt med just nu eller något spel du håller ögonen på? Ja, det är ju det. Jag har ju min kompis Emma Lorensson har skapat en sån fantastisk rollspelskampanj i World of Darkness. En egenskriven kampanj. Vi pratade lite snabbt om fisktanken och hur man skapar rollspel utifrån det. Hon har en inte en fisktank, hon har inte ett akvarium, hon har en ocean med pirajor. Hon har sjukt komplicerade NPCer med egen backstory och egen agenda. Och vi träffar ju på de här. Sen gör någon av oss någonting under ett spelmöte. Fyra spelmöten senare så har de fortsatt att utveckla sin reaktion på det här under hela den tiden. Efter varje spelmöte så har hon summerat upp. De börjar med det här. Under den här grejen, ja, men då händer de här sakerna. Ja, ja, men de här kommer att fortsätta med detta. Och fortsätta med detta. Och fortsätta med detta. Ja, nu är de bara ett steg ifrån att nå sitt mål. De här NPCerna. Och det här gör ju att vi har ju råkat ut för att ja, det har dragit under mattan för oss totalt. Det är så vansinnigt spännande när man inte har någon aning om alltså, hur den här komplexa världen funkar. Otroligt genomtänkt. Vi är ju livrädda varje gång nu. Nu, nu misstror vi alla. Vi har varit utsatta för så många sådana här av deras komplotter. Och vi pendlar mellan hopp och förtvivlan hela tiden i det här spelet. Otroligt roligt och otroligt komplext. Och hur de här interagerar med varandra. Och hennes NPC skapar ju allianser med varandra. Som vi inte har någon aning om. Och de bryter allianser. Och så har vi rykten om det någonstans. På grund av något som jag har sagt. Eller gjort någonstans. Det är min nya stora passion i livet. Det här, den här kampanjen. Vi spelar på kvällarna, vi spelar, vi textrollspelar mellan de olika sessionerna. Vi spelar en timme här eller en timme där bara för att oh, det är någon som har tid att spela lite grann nu. Så jag har gått från att inte spela rollspel alls nästan innan pandemin till att nu spela mer eller mindre konstant. Väldigt roligt. Så när hon släpper det här rollspelet i någon fjärran framtid så köpte. Jag har ju då stora förmån att jag får spela det nu. Det låter fantastiskt det. Och med det säger vi tack så mycket Jenny Nennen Ganström för att du kom till spelhyllan. Tack så mycket själv. Ha det så bra. Hej då. Hej hej. Det här var spelhyllan med Jenny Nennen Ganström. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hitcham Chahiri. Tack för att ni har lyssnat.